0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par les juridictions des ressorts des cours d'appel de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de la judiciarisation des changements climatiques. Ce sujet est traité par le tribunal civil francophone de Bruxelles dans un jugement du 17 juin 2021. Manon Woyne le commente dans le numéro 8 de l'année 2022 de notre revue. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Chacun sait qu'en 2013... Plusieurs associations de défense de l'environnement néerlandaises ont entamé devant le tribunal civil de la Haye une action pour tenter de contraindre l'État néerlandais à respecter les obligations internationales qu'il avait prises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est suivi une saga qui a débouché sur un arrêt prononcé par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre 2019. Emmenés par ce succès, plusieurs associations de défense de l'environnement ont décidé de porter une action similaire devant les juridictions belges et donc en l'occurrence devant le tribunal civil francophone de Bruxelles. Celui-ci se prononce par une décision du 17 juin 2021 qui peut se décliner en six points. Premier point, le pouvoir judiciaire est compétent, malgré les principes de la séparation des pouvoirs, pour assurer la protection des droits subjectifs et donc pour déclarer que des pouvoirs publics ont engagé leurs responsabilités à défaut d'avoir adopté des mesures nécessaires pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à leurs engagements internationaux. Ceci vaut également à l'égard du Parlement et donc de la responsabilité du pouvoir législatif. Deuxièmement, des personnes physiques ont qualité pour porter pareil débat devant les juridictions civiles dans la mesure où elles ont un intérêt propre et actuel Tel est le cas des citoyens belges qui invoquent une modification de leur environnement et toutes les conséquences néfastes que, le changement, que les changements climatiques entraîneront pour eux. La circonstance, va dire le tribunal, que d'autres citoyens belges puissent également subir un dommage propre, en tout ou en partie comparable à celui des demandeurs, ne suffit pas à requalifier leur intérêt personnel en intérêt général l'exigence d'un intérêt personnel ne se confond pas avec la preuve de l'existence d'un préjudice propre. Troisième point, les associations de défense de l'environnement tirent leur droit d'agir de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et même si effectivement elles invoquent un intérêt statutaire, cela leur ouvre la possibilité de saisir les juridictions civiles. En revanche, dans l'état actuel du droit positif belge, Seuls des sujets de droit, c'est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et obligations, ont qualité pour former une demande en justice. Ce n'est donc pas le cas d'arbres. En effet, des requêtes en intervention volontaire avaient été déposées dans le cadre du litige au nom d'un certain nombre d'arbres remarquables. Je fais ici une parenthèse pour signaler que, si cette solution peut paraître évidente, elle l'est un peu moins aujourd'hui, puisque d'une part le Parlement néo-zélandais a reconnu la personnalité juridique à une rivière, la rivière Wanganui. D'autre part, la Cour suprême de Colombie a reconnu une personnalité juridique propre à l'Amazonie. Mais j'en viens au fait et au fond. Cinquièmement. La mise en cause de la responsabilité du législateur n'est pas limitée à la seule hypothèse d'une violation d'une norme supérieure imposant un comportement déterminé. L'État doit répondre à ses obligations comme un bon pouvoir législatif normalement prudent et raisonnable. Et c'est dans cette mesure que l'on peut considérer qu'une faute a été commise par l'État dans la mesure où il n'a pas respecté ses obligations internationales. Certes, La protection du climat est une affaire mondiale. Certes, protéger le climat, ce n'est pas une obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyens. Certes, en Belgique, la question est obscurcie par le fait que les compétences sont partagées entre l'État fédéral et les entités fédérées. Mais il ressort clairement de l'ensemble des éléments du dossier. Que chacun des pouvoirs qui composent la Belgique ont manqué à leur obligation. Ils ont donc commis une faute. Sixième point. Qui peut sanctionner cette faute et comment celle-ci peut être être sanctionnée par une juridiction. Le tribunal considère que s'il est compétent pour constater la faute commise par l'autorité publique, même dans l'exercice de sa compétence discrétionnaire, il ne peut à cette occasion la priver de sa liberté politique ou se substituer à elle. Le pouvoir judiciaire ne peut ni apprécier l'opportunité de l'action de l'autorité publique lorsque celle-ci exerce sa compétence, ni exercer lui-même le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient. Et donc, si le droit international a fixé un objectif commun, maintenir l'augmentation de la température globale moyenne bien en dessous de 2 degrés sous les niveaux pré-industriels et l'engagement de poursuivre des efforts pour la limiter à 1,5 degrés il a laissé aux États concernés le soin de déterminer les moyens d'y contribuer le tribunal considère qu'il doit respecter cette répartition des pouvoirs et qu'il ne lui appartient pas, donc, de définir quelles sont les mesures qui doivent être prises par le gouvernement pour respecter ses engagements. Manon Moyne analyse ce jugement à la lumière des décisions qui avaient été rendues précédemment, d'une part par la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire Urgenda, d'autre part par des juridictions françaises dans les affaires dites affaires du siècle et communes de grande saintes. Elle fait ce parallèle et ceci est d'autant plus aisé que dans le même numéro de notre revue, nous publions quatre autres décisions qui portent sur cette question des changements climatiques. D'abord, un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne du 24 mars 2021 qui est commenté par Céline Romainville et qui aboutit à des conclusions relativement similaires à celles du tribunal de première instance de Bruxelles, reconnaissant la responsabilité de l'État allemand et exigeant que le Parlement, le Parlement là, fixe des euh, exigences transparentes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, deux décisions françaises, un arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2021 dans l'affaire commune de Grande-Synthe et un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2021 puis du 24 octobre 2021 dans l'affaire dite affaire du siècle où les mêmes questions étaient en débat. Ces décisions sont annotées d'une part par Nicolas de Sadelaire d'autre part par Delphine Misonne Et on voit aussi là-bas les juridictions françaises faire injonction, on va peut-être un peu plus loin là-bas, faire injonction à l'État français d'adopter des mesures dans un délai qui est déterminé, même si on ne détermine pas quelles mesures doivent être prises. Enfin... Une cinquième décision est publiée dans notre revue. Il s'agit d'un jugement du tribunal civil de la Haye du 26 mai 2021. Il est annoté par Clément pesès Et ici, nous avons une particularité, c'est que ce n'était pas un État qui était défendeur, mais une entreprise, Royal Dutch Shell, la compagnie pétrolière bien connue. On constate que celle-ci est responsable d'émissions très considérables, plus que certains États à elle seule, et une injonction va lui être faite, vu cette participation importante aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, de réduire à l'horizon 2030 ses euh, euh, émissions de 45%. Intéressant, euh, dans ces émissions euh, sont comprises les émissions des fournisseurs et des clients de Royal Dutch Shell. Voilà donc ce numéro très complet, je précise qu'il comprend une sixième décision, Cour d'appel de Liège, 26 mai 2021. Nous sommes dans une matière tout autre cette fois-ci, c'est la répression de, temps, de tendeurs, donc de personnes qui s'exercent à la tendrille. et la particularité de cette décision est qu'elle reconnaît une notion de préjudice écologique. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie tous nos annotateurs, Céline Romainville, Nicolas de Sadeler, Corentin Barthélemy, Clément Pezès, Manon Woyne et Delphine Mison, mais aussi Amélie Adam qui a coordonné ce numéro. Je vous le rappelle, il s'agit du numéro 8 de l'année 2022, entièrement consacré donc aux droits de l'environnement. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine, pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.